0: De junio de 2023. Bienvenidos, bienvenidas a. Mi Eléctrico, podcast sobre la experiencia de dos propietarios de un Seat Mi eléctrico. Por ahora. Que somos Otto y yo, eh, Cristian García y yo mismo, Pedro Sánchez, que contamos nuestras aventuras al volante. Nuestros complementos y muchas otras cosas sobre, ya no sé si decir, la emergente realidad de la movilidad eléctrica. Porque luego la gente te dice que la electricidad no es el futuro de la automoción. Y como decía el otro día Paco Culebra, que coincidimos en un podcast en Weekly, no es el futuro, es el presente. Una producción de Milcar FM. Somos una producción de Milcar FM. ¿Tú lo sabías? Sí, sí, sí. Y ahora sí, sale ¿no? un ¿Tienes? logo aquí delante que está muy chulo está ah, bien Sí, antes estaba Emilio y ya le hemos pedido por favor que dejara de mirarnos como el ojo que todo lo ve, parecía ahí el 1984. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Pedro, hoy te oigo un poquito más apagado de lo, ese impulso del norte que, te, eh. que tienes siempre, hoy te veo un pelín más, más flojo, Marra pero viejo. seguro que te, te animarás,
0: te animarás durante...
1: Sí, sí, me vas
0: a poner los dientes largos. ¿Qué vamos a hacer cuando, cuando grabemos esto y seamos propietarios de un vehículo distinto al Mi
1: eléctrico? Ya te lo he dicho, quitar la, I de, la segunda I del Mi eléctrico y, y que sea Mi eléctrico <risa> directamente.
0: Ya, vale. Bueno, que sepas que el otro día Paco me dijo que le invitemos cuando queramos, que así él graba también. Paco
1: ¿Que tiene que venir un día hacia, hacia Por Aventura y, y pararse a echar una cervecita, un café o lo que quiera que el día que vino a Reus no, no, no estaba. Justamente ese día estaba en, en Andorra y no nos pudimos conocer.
0: Buen, buen, buen hombre.
1: Este, este que yo cuarto. iría, pero mi, el MIE hasta hasta Girona, justito. justito
0: Bueno, te esperas el año que viene. ¿eh? Nunca es tarde. Bueno, ¿qué tal entonces? ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Tú que preparas esa especie de escaleta que tenemos? Bueno, un poquito de, de
1: hace ya cuatro meses que no grabamos, cuatro meses de, del último capítulo y en mi caso, pues han pasado pues unas cuantas cosas. Eh, cuatro meses, pues bueno, aparte de subir bastantes veces a Barcelona, que, que es ¿Y, y ganar la Liga. Sí, bueno, vale, eso es bueno. lo
0: de menos. No vamos. A bueno, no, no, no es lo de menos, pero no.
1: Ahora mismo no, o sea, no, 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 toca. Ya está, ya está disfrutado ahora a ver la que viene y a ver lo que hacen. Ya he visto que bueno. si no viene. Pero, pero el mío ha sido pues ha sido un, una herramienta esencial. Poder ir a Barcelona por un euro, euro y pico, es un lujazo. Cargar por cargadores que tengo por aquí cercanos gratuitos y poder cargar ahí en el, en el parking donde voy lo justo para, para que me de, para volver sin, sin nerviosismos, pues está, está muy bien. Y aparte también he visto pues cómo ha pasado desde febrero que grabamos la última vez, hasta el último partido que que hace un mes, pues ver cómo ha ido subiendo la temperatura y cómo el consumo del, del coche pues ha ido, ha ido
0: bajando y eso, y eso se nota. Sabes que no lo tenemos en, en la escaleta esta que has hecho, estupenda, pero como estamos hablando en esta primera parte un poco de... Creo que vamos a hablar de kilometrajes y cosas así. Eh, el otro día que cambié de seguro, he pasado de línea directa, algunos de los seguros, no todos, de línea directa a direct en directo, pagando un poquito más, que yo no lo he pagado porque pff, no me voy a mover tanto con el Seat Mi. Eh, no me acuerdo si eran 14 pavos, una cosa así, al año. Te dan asistencia en carretera hasta punto de recarga si te quedas sin batería, el seguro. Muy interesante este tipo de cosas porque te quita cualquier... Hombre, no es nadie quiere hacer un viaje para esperar a que venga la grúa a llevarle un punto de carga. Pero me pareció una cosa muy... De los tiempos que vivimos, que el seguro te diga, oiga, y si lo suyo es un coche eléctrico que vemos que lo es, sabe que le ofrecemos esto por un X al año, y si tienes usted un problema de estos, le vamos a llevar a un punto de recarga donde va a recargar. Me pareció chulo, me pareció un servicio muy chulo, la verdad. Sí, yo tengo direct,
1: y no, ahora no sé si lo tengo contratado, no, no lo recuerdo, pero realmente pago, pago muy poco, ¿no? estoy, estoy contento, no... Uh -huh. Otra cosa es que si te quedas sin batería del todo, no sé cómo si se quitará. Supongo que sí que se desbloqueará para poder moverlo o algo. Ya veremos. Digo yo, sino que tiene que venir un transformer para agarrarlo y, <ríe> y subirlo. Bueno, igual el tienen el que Citroën. elevarlo del todo, no lo sé. Yo, por ejemplo, con el Citroën el freno, el freno electrónico me parece que no
0: se quitaba si no tenías batería. Madre mía, pues qué cosas, ¿no? Sí. Es decir, que hasta la cerradura esta electrónica que he puesto yo, cuando se le acabe la batería de petaca, lo que hace el último estertor de la energía de la batería, eh, el sistema tiene la inteligencia suficiente para que su último consumo sea desbloquear la puerta.
1: Eso hasta que el nivel de la batería falle y del 10 pase al 0 y, y no te la libere.
0: Estamos bueno, pero pero vive, de...
1: vive la ignorancia y sé feliz.
0: Bueno, yo, yo vi muchos vídeos de YouTube, ¿vale? Y cogí, no la más barata, cogí la cerradura que me parecía mejor. Y lo que dice es eso, es decir que, bueno, también es verdad que llevo con ella no sé cuánto tiempo ya. Es verdad que yo abro y cierro menos que la media de la gente, pues porque al final Guillermo está aquí cada 15 días, pero luego soy yo solo el que abre por la mañana, cierra y como mucho lo hago cuatro veces al día... Me imagino que cuando te dicen que una, una batería te va a durar cuatro, o sea seis meses, se lo están diciendo pues, a alguien que vive en cuatro en casa, entran y salen, tal y cual. Bueno, pues yo qué sé. Cada seis meses cambias la pila de petaca y la otra la reciclas y no te preguntas si te quedaba mucho o poco, ¿sabes? Y punto. Tampoco te vuelves loco. Yo mí la que tengo cosas automatizadas
1: y, de, y la cerradura no me he atrevido a, a cambiarla. También porque mi puerta es un poco especial y me da un poco de cosa que la compre y luego no puedo adaptarla, pero es algo que no, que no he cambiado.
0: Pues a mí me ayudó la carpintera de la familia y no puedo estar más contento, la verdad, porque es, desde fuera es completamente invisible. Todo es reventable, si alguien se lo está preguntando, pero bueno. De todas maneras, estábamos hablando de la autonomía. O sea, tú, digamos que has estado disfrutando el coche un paso más allá de lo que lo disfrutaba yo cuando me iba a trabajar todos los días hasta Zumárraga, que me hacía 120 kilómetros, una cosa así. Que es llevarlo al límite, tener un lugar donde poder recargar y volver. Que esto es como debe usarse un coche eléctrico. Si lo necesitas. Que si no lo necesitas, carga en casa. Pero si lo necesitas, ya está.
1: Sí, sí, es lo, es lo ideal. Realmente eh, creo que el, el mejor trayecto de todos que hice un 100% de batería, eh, al final no sé si cargué pues 3 kilovatios y me sobraron 3 kilovatios, fueron 233 kilómetros por autopista. Sí que es verdad que mi autopista es ir a 100, 105, tampoco es tampoco es ir a 120, pero pero porque también al entrar a Barcelona empiezan a reducir velocidades y estas cosas, y tampoco hay tanto tramo a, a, a 120 y bajando a la velocidad a 100, por decir algo, no sé si eran 8 minutos o algo así que, que tardabas de más y el consumo se nota se nota bastante. Y también por el camino, pues hay bastantes cargadores. Ya tengo todos eh, localizados, tengo una nota en, en en iOS, en el sistema que pulsas y Waze se te abre y te lleva a ese cargador. Por tanto, si en el, alguna vez ha pasado que el, que el cargador del parking de destino está ocupado o no funciona o lo que sea, o he tenido que, que. sobre todo he tenido que coger alguna vez otro otro parking porque estaba lleno y no tenía cargador ese parking, pues paras nada, ocho minutos, 9 en, en, en unas de las dos o tres que hay por
0: el camino y, y cargas allí y ya está, realmente no es problema. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces hemos comentado tú y yo que la ventaja de nuestro coche no es la carga rápida, que la ventaja de nuestro coche no es tener una batería enorme, que la tiene bastante notable para el tamaño que tiene, porque no hay ningún vehículo de su tamaño que tenga una batería como el nuestro, que es que hay una ventaja que es fundamental en los vehículos eléctricos, y es consumir menos. Si consumes menos, con menos batería y con menos tiempo de carga en, en viaje, haces más kilómetros. Igualmente que si tuvieras un vehículo que en lugar de 32 tuviera 45 o 50, yo qué sé. Sí, lo que pasa es que eso sobre todo se nota cuando vas a cargadores de ciudad,
1: donde la velocidad es limitada, donde estás cargando uh -huh. a 7,4 kilovatios, pero cuando vas por carretera... Y, por ejemplo, el, el Peugeot de, de mi compañero de trabajo pues puede cargar a 50 kilovatios y nosotros pues a 27 y empieza a bajar muy rápido, pues claro, si carga el doble de velocidad, aunque consuma pues un 50% más que no el doble, entonces también carga más kilómetros en carga rápida que tú. Eso sí. también
0: se nota. Sí. Bueno, siempre lo hemos dicho. Yo creo que tú y yo en eso hemos estado de acuerdo. Nuestro coche es un coche que nace... Con el espíritu de ser urbano y periurbano, yo que vivo en una provincia como Vizcaya, a muy poquitos kilómetros de una gran ciudad, pero que no es Barcelona. Quiero decir que se entra fácilmente y se sale fácilmente. Eh, el sábado, por ejemplo. Yo el sábado salí de casa con la batería al 100%. Los sábados la pongo a cargar al 100% porque los sábados siempre te puede salir el plan de poder hacer una pequeña excursióncita y tal. Eh, había hecho del entorno de los 100 kilómetros y después de haber hecho el entorno de los 100 kilómetros me estaba marcando que tenía todavía capacidad para hacer unos 211, 215. ¿A, a qué velocidad? Pues había ido pues, por la zona de la costa, había vuelto, pues carreteras de 80, 70, 90, 80, 80, 70. Eh, en ese contexto ¿en nuestro coche... Tiene un kilometraje, una, una autonomía, quiero decir, brutal, brutal, es una pasada. Yo quisiera que Guillermo se lo quedara, luego hablamos de esto. No se lo va a quedar, desgraciadamente, pero es un, es un caramelito. O sea, este coche para según qué uso que necesites, para los usos que yo he necesitado, por ejemplo, hasta ahora, es, es un verdadero caramelito.
1: El coche, si no vas a hacer un viaje de más de 500 kilómetros, pongamos, es, es ideal. Al final tú tiras 200 kilómetros, te los va a dar en casi cualquier condición. Eh, vayas casi como vayas, sin hacer el loco, te los va a dar de 100 a 0, seguro. Si paras a, en un sitio de carga rápida, vas a comer 30 o 40 minutos, vas a tener casi otra carga completa... Y luego ya, sí, la siguiente carga ya sería demasiado, desde ese rango de unos 400-500 kilómetros. Luego, otro uso es el típico este de ir a Barcelona, ir a una ciudad que tengas a 200 kilómetros de casa, paras a hacer lo que tengas que hacer, una actividad, pues bueno, son tres o cuatro horas, vas al estadio, vas a, a lo que tengas que hacer y cuando vuelves el coche ya está otra vez listo para volver a hacer 400 kilómetros en un día, está bien. Fuera de eso, pues... Justo, como tengas que ir acumulando cargas, la velocidad de carga cuando empieza a llenarse un poco se reduce bastante en carga sí. rápida. Eh, sí, en sí, carga, rápida. carga lenta hasta el 90% no, no baja de, de 7,4, de 32 amperios, eso está genial. Y, pero bueno, no sé es, yo creo que es un rango que, que en mi caso no hago nunca. Lógicamente tampoco me planteo hacerlo, no me, sería difícil ir a, ir a verte a ti. Porque ya tendría que cargar dos o tres veces. Claro, puedes comer una vez, pero no puedes comer dos veces. No cada, no vas a comer cada dos horas. Bueno, y luego también estirar justo hasta el cargador y todas estas cosas pues lo complica un poco más. Pero yo creo que hacer 400 kilómetros en un día o 400 kilómetros seguidos con carga rápida de por medio no, no está de más y, es, y es, bastante, es bastante factible.
0: Sí, sí, sí. Y más teniendo en cuenta lo, lo que estamos viendo. no Yo creo que ya lo he dicho en algún, en algún capítulo... Eh, debajo de casa la gasolinera que hay en la carretera general cuando yo bajo y salgo de Galdácano estará como a dos kilómetros de mi casa. Eh, una gasolinera de Repsol, que posiblemente sea el peor sitio que te puedas imaginar para cargar, porque encima los de la gasolinera, los de las gasolineras de Repsol te dicen que ellos con los cargadores no tienen nada que ver. O sea, ahí, ahí te arregles, ¿vale? Pero, pero ahí tienes un cargador, y dices... Es que la gente, y la gente sigue diciendo... Eso de la carga es muy complicado. Y efectivamente, realmente lo es en muchas zonas de España todavía, ¿vale? Pero no en la mayoría. O sea, esto es como cuando se desplegó la telefonía móvil. ¿Te acuerdas? Eh, Moviline, Movistar. Eh, Moviline llegaba a todos los lados y era como las llamadas de toda la vida y tal. Y era más fácil. Pero cuando ya empezó a llegar el 3G, el 3G no estaba en todas partes y tal. Ya, pero al final en la mayor parte de donde vive la, la mayor parte de la población llega enseguida, ¿no? Falta luego esos rincones a donde también quieres tú ir y tener cobertura o tener en este caso capacidad de carga, en donde vive muy poca gente, la famosa España vaciada que se habla muchas veces, que no tienes, ¿no? Yo que subo muchas veces eh, el puerto del Cabrio a la zona norte de Burgos, la zona de Merindades, la zona que está entre Vizcaya y, y, y Cantabria y Palencia por el otro lado, por así decirlo, eh, no tienes donde cargar. Pero es que ahí posiblemente en 90 kilómetros tampoco hay una gasolinera, porque, porque vive muy poca gente, porque no hay personas. Entonces, pues eh, por lo que sea, lo digo con todo el cariño, porque es una zona que amo con locura, las vacas no tienen coche para cargar, entonces no hay cargadores. Pero yo me voy ahora de aquí a Madrid, y tengo cargadores en Miranda, tengo cargadores en... Aranda, tanto en Miranda como en Aranda creo que tengo los supercargadores de Tesla pero están también ya los de Thunder hace mucho tiempo hay cargadores de otras marcas o sea, yo creo que eso ya no es un problema dicho lo cual, pues luego hablaremos ¿no? Eh, el caramelito, como digo yo, del Mi nos ha servido para saber que queremos comernos la tarta entonces eso ya es otra historia Realmente
1: no es, no es, ahora mismo no es nada complicado ir cargando el coche. Yo he cargado casi el 90% de las veces que, que he cargado pagando eh, ha sido con Endesa. Endesa es y Way, me parece que se llama, o Way X, uh -huh. o no sé, ha ido, ha ido cambiando de nombre. Y lo ideal de si tú utilizas su red es tener su tarjeta, porque entonces ya no te hace falta ni cobertura ni historias. Chufas el coche, enchufas el cargador, pasas la tarjeta. Y empieza a cargar. O sea, realmente de va pronto. muy bien. Lo que pasa que hay veces es que hay fallos. Luego tienes toda la, toda la red, bueno, y también creo que Endesa también tiene, en bastantes McDonald's, tienen sus cargadores. Repsol uh -huh. tiene sus cargadores en gasolineras que también he utilizado varias veces. Eh, la aplicación funciona muy bien, realmente. La aplicación de, de Repsol Oye. funciona muy bien. No tan bien como la, como la de Endesa, pero Endesa tienes la ventaja de la, de la tarjeta. Y ya está. El problema es que a veces pasan cosas, que el cargador hace el tonto. Yo, una de las veces que fuimos, que fuimos al parking aquel que es de Endesa, pues tuve que llamar. Me tuvieron cuatro o cinco minutitos. Al final el cargador parecía que no, pero sí, y al final se pude cargar, pero ya tuve que perder, pues bueno, esos cinco minutitos en, en llamar. Pero realmente hay muchos más de los que de los que parece. Eh, lógicamente, pues no tú dices en ciertos sitios de pocos habitantes y pues allí igual cuesta más. Pero ahora realmente, si no, si quieres hacerlo gratis. Que en Cataluña siempre ha habido muchos, que ahora hay cabeza y menos, pues se complica, pero ostras, al final por 3 o 4 euros llenas el coche y, y tienes de sobra. Pero realmente en ese sentido está ya muy normalizado.
0: ¿Sabes que Guillermo, a pesar de tener su Seat León, que era el mío, eh, está yendo dos días a la semana por la tarde a terminar las prácticas que le quedan para sacarse el título de UEFA? Me parece que el que le queda es ahora el A y luego ya le quedaría el PRO. Está el hombre ahí empeñado en ello. Y entonces yo esos días, martes y viernes, también cargo al 100%. Porque yo voy, vuelvo del curro y luego él vuelve a coger la misma autopista que yo y se queda como a mitad de camino. Precisamente en el pueblo, aparca a, a, nada, a un kilómetro de donde está el, el concesionario Tesla en Vizcaya. ¿Vale? Que, que a mí me pilla de camino en el curro también. Eh, claro, yo en el mío tengo además, eh, alguna vez lo he explicado, tengo un, una tarjeta de estas de pago de autopista que va colocada en el parabrisas. Eh, entonces él, por decirlo de alguna manera, va gratis por la autopista. Entonces, ahí está, me dejas el coche. Bueno, ve, ve con cuidado porque realmente yo en ese coche no lo tengo declarado como conductor. Aquí mucha gente me va a decir, eres, eres un loco, porque uf, como pase algo, verás. Cierto, es cierto. Pero bueno, son dos tardes a la semana hasta finales de junio. Está encantado. Todo lo que me decía al principio, eh, man, ya me gustan los coches, que cambian, que no sé qué, que no sé cuál. El otro día hablo con la pareja de su madre y me dice, Buah, está flipado con el eléctrico. Digo, ah, no me dice nada, él muy sinvergüenza. Dice, ¿Y por qué no flipado? se lo queda? porque Es que no, no lo entiendo. Pues no lo sé, fíjate, yo hoy hablándolo con su novia, que tiene más sentido común, les has podido escuchar el otro día, eh, pues tampoco hacen nada por ello. No sé si es porque el Seat León, hombre, el Seat León es para ellos como una pequeña casa. Tienen su almacén de botellas de agua, yo creo que hacen ahí su vida, ¿sabes? Eh, y no no, no, no lo que estás pensando o lo que puede estar pensando mucha gente porque... Eh, han nacido en otra época y, y tienen total libertad para muchas cosas y hoy les he tenido durmiendo aquí en casa quiero decir que no necesitan el coche para las cosas que tú y yo necesitábamos el coche cuando éramos jóvenes vaya pero no es un, eh, que eso lo explicaría porque la, re, la realidad es que, eh, que difícil es hacer el amor en un sea de Mí o sea es complicado es es pequeñito el cabrito no te lo puedo decir no lo sé bueno, luego eh, bueno, sí, ya, sigue. Sí, ya sí eso. Eh, pero no, no es por eso, no sé. Yo creo que a él le gusta ahora todo el tema del cambio de marchas. Hay que reconocer que el, que el León tiene una estética y un paso por, un, por curva y tal, muy macarra, muy de su edad. A pesar de que Guillermo conduce con mucha prudencia, pero cuando va a lo práctico, cuando va a no quiero pagar gasofa, porque además la carga eléctrica, pues si son ese, si, si su viaje son ese día 20 céntimos más, los pago yo, ¿vale? Pero aunque lo tuviera que pagar él, son 20 céntimos. No son posiblemente dos o tres pavos que podría costarle a él ir en el coche por no coger el transporte público, que también podría hacerlo. Entonces yo le veo súper cómodo. Y a Oscar a la pareja de su madre, le cuenta que está encantado, el otro día él no sabía que yo estaba abajo esperándole en el garaje y le vi entrar. O sea, se hizo la curva de entrada al garaje como un verdadero macarra, porque claro, él está acostumbrado a tener que andar vigilando la anchura del León y con el Mi, pues es como casi como un como un biciclo, ¿sabes? Una cosa súper Bueno, lo que tú y yo sabemos, que se mete como, como una culebrilla por cualquier hueco, ¿no? Es una maravilla. Y luego, pues sí, me gusta meter marchas ya, sí, sí, pero te encanta estar en una cuesta. lo hemos... Es que es, es el clásico que hemos comentado tú y yo un mogollón de veces, ¿no? Esa fuerza desde cero que tienes es una pasada. Entonces yo sé que está contento y yo también es verdad que ese riesgo, digamos, de dejarle unos días que vea el coche y que se dé cuenta, pues lo he corrido porque a mí me encantaría... A mí me cuesta pasta realmente que el crío me diga el año que viene cuando yo me vaya a desprender del SEAT Mi, ahí está, eh, vende el SEAT León que me quedo el Mi. A mí eso me cuesta 7-8 mil pavos. Pero sinceramente los daría por muy bien empleados para no verle a él primero conduciendo un vehículo mm, de, térmico y en segundo lugar, y en su caso siendo un chaval estudiante no estar pendiente todos los meses de que 100 pavos de su dinero se van a gasoil, ¿sabes? Porque la gasolina, ¿quién la paga? ¿Él? Sí, la gasolina la paga él, hombre. Su madre y yo hablamos de que ahora tiene un coche y tal. Entonces eh, ha habido ahí una pequeña subidilla. Sobre todo, además, este año que el equipo en el que ha estado no le pagaba tan bien como ha estado cobrando en el pasado por ser entrenador, ¿no? él venía de tener igual 270 pavos o así de ingresos por entrenar a tener este año nada más que 100, entonces le hemos tenido que mejorar evidentemente la paga. Pero él me lo dijo un día muy, de una manera muy muy como muy madura. Me dice, joder Aita, es que yo tengo una suerte de la leche, todos mis amigos están pidiendo el coche a sus padres y les dejan siempre el segundo coche, el coche que está ya un poco para el desguace, ¿sabes? es pues un Opel Corsa que van ahí como metidos en una latilla un Opel Corsa de 20 años y claro, sale Guillermo con un coche que todavía no ha hecho los 10, los hará ahora en julio blanco e impecable que yo justo antes de comprarme el Seat mi, te acuerdas que lo he contado alguna vez lo pulí, le cambié la correa de transmisión lo dejé como para venderlo lo dejé que me ofrecieron 8.000 pavos por él y dije no, son para mí es para mi hijo el coche pero a mí me encantaría, me encantaría eso, me encantaría saber qué se lo queda. Primero que pasa olímpicamente ya de la conducción que no sea conducción eléctrica, porque él cuando empiece a currar me encantaría que tuviera como esa cosa de decir los chavales de hoy en día que se compran un coche, yo me voy a comprar ya un eléctrico. Pero por ahora pues creo que los chavales siguen disfrutando de la conducción al estilo clásico con, con acelerones y con... Bueno, acelerones. Acelerones da más un eléctrico si quieres, pero ah, tú me entiendes. Sí, sí. Bueno, supongo que sí.
1: supongo que es la edad, supongo que. Pero bueno, pudiendo tener un Mi. Pues yo de, desde, desde, el último, desde el último podcast eh, le entregaron, eh, mi hermano se compró un Tesla Model E uh -huh. y se lo entregaron. Además, se lo entregaron, como ya comenté en el podcast, en el ocho minutos, pues se lo entregaron antes de tiempo. Que lo llamaron y mira, se acaba el trimestre mañana. Si lo pagas hoy, te damos el coche que tú has pedido, que tenemos un coche igual de que tú has pedido, pero además con, el, con la bola de remolque, que son mil y pico euros, y no sé cuántos kilómetros, 70.000 kilómetros me parece, de, de recarga gratis o algo así. Bueno, muchos kilómetros. Oh, como vale va vida. como con puntos, es un poco rollo. Creo que al, al principio son 5.000, pero que son más, y además pues te, le, da, le dan puntos suficientes como para repetir esa operación 10 o 12 veces. Una pasada. Y claro, cuando ya lo tienes allí, lo puedes chupar casi el, el Model E. Es un coche increíble. O sea, es mucho más grande de lo, que, de lo que parece, sobre todo cuando empiezas a meterlo en según qué sitios. Son coches que giran muy poco, los Tesla giran muy poco, tienen muy poco ángulo de de Giro, tienes que hacer mucha, mucha maniobra. Y a partir de, de, de bueno, de ver el coche de mi hermano y verlo como, como, como fue y todo, pues puse el mí a la venta. Lo puse en, en creo que fue en Wallapop o no en coches.net. Lo puse a la venta y empezaron a aparecer compañías que te venden el, el coche. Se encargan de todo, te hacen fotos, no sé qué, se encargan de subirlo a diferentes redes. Eh, hablar con los interesados, además al comprador le ofrecen una garantía, le ofrecen poderlo pagar a, a plazos,
0: está realmente bien. O ah, sea, Pero vienen incluso a hacerle fotos al coche o te piden... Bueno, lo llevas, lo llevas
1: tú, pero yo lo tengo a dos calles y no sabía uh -huh. que allí había... Realmente a ti no te implica nada, te implica que si, que si lo vendes tú por tu parte o, o te arrepientes, en tres meses creo que tengo de contrato, pues tienes que pagarles ellos su comisión, que en el caso del mí me parece que son 500 euros. Tampoco es una, una locura. No te molesta a nadie. Eh, cualquier llamada, cualquier cosa la van a tener ellos. Y, bueno, no sé, me pareció, me pareció muy interesante. Y, bueno, cada no sé cuánto es, cada dos semanas me van dando estadísticas y no sé qué. Y el coche lo puse a la venta por 18.000 euros. Uh -huh. Es más casi de lo que yo lo hubiera vendido. Pero, bueno, es aquello que que, bueno, pues el coche se puso a la venta. Y la verdad es que hay, hay mucho desconocimiento por todas las partes. Por la gente que lo quiere comprar, por los mismos eh, vendedores. Te ponía ahí, bueno, el coche eléctrico. Ah, oh, mira, es el primero que tenemos. Bueno, empezamos mal. ¿Y qué cilindrada es? Hombre, pues cilindrada no tiene, claro. El caballo sí, pero cilindrada no. No tiene cilindros, no... Es eléctrico. Ah. Y, bueno, muchas preguntas así que tuve que decirle tres o cuatro veces, oye, que no, que es eléctrico, que no... No sé, me llamó, no se, me llamaron para preguntarme que si se podía aplicar el Moves 3. No, no, si ya te comenté, tiene aplicado el Moves 2. No se, ya, no se puede, aparte de que solamente es en coches, en coches nuevos o de concesionario o con ciertas condiciones. Y, bueno, ahí está. Tengo la sensación de que no se va a vender. Y después de pensarlo un poco y, y bueno, y darle unas cuantas vueltas, pues realmente... Creo que no lo quiero vender, no el coche se va a quedar en, en la familia, eh, creo que es el coche ideal para, para muchas ocasiones, para, como segundo coche en muchas ocasiones, para mi mujer es el coche más que ideal, eh, coche pequeño, ella que conduce muy poco, pues es un coche pequeño y, y, bueno, y sin dificultades, porque cuando teníamos el, el, el Citroën cambio manual... Le costaba, le costaba mucho sacarlo del parking. Eh, lo que pasa, si no practicas, pues dudaba a veces hasta cuál era el acelerador y el freno, aunque parezca mentira, pero el no conducir pues hace, hace esas cosas. Y el MI, pues eh, va a hacer que, que, que coja el coche. Y entonces lo que, lo que hice es decir a mi hermano que trajera su, su Model 3 a mi, a mi parking.
0: Su, su y como Model decía.
1: I. Sí, Model i, e, perdón. Model i e a mi parking y es increíble lo grande que es. Es que pasa rozando la puerta. Es que es... Claro, la puerta no se sé si hace 2.30, es una puerta pequeña y el Model i e hace, pues bueno, no sé si son 2.15. Aparte, sí. la parte de los retrovisores están más adentro que el, que el ancho de las ruedas. O sea, aunque encojas los retrovisores tampoco ganas casi, casi nada de espacio. Y bueno, es un coche muy grande. En mi plaza de parking, también justito, justito. Sí.
0: Yo vi la foto, a mí lo que me parece no, no es por hablar mal de tu parking ¿eh? esa puerta es un poquito estrecha Sí, sí, lo es 2.30, no tiene más o
1: sea, es, es estrecha, Porque, pero, pero es el
0: que hay Ya, y luego es verdad que del modeli el, el otro día eh, pues mira creo que fue grabando un weekly de, con, con Emilio, con Paco con Abel y, y con Javier Soler que excepto Javier, que tiene híbrido, ya, ya le hicimos mofa allí, o sea, no, no vamos a repetirlo. Todos los demás conducimos un coche eléctrico. Eh, y yo le insistí, no, no sé si lo hice antes o después, durante la grabación, no sé si se puede escuchar en el podcast, le insistí a Emilio. O sea, no sé por qué está, Emilio que nos está escuchando, yo lo sé, se obceca en que no le cabe la familia en un Model i es gigante ese coche. Ya, pues él no tiene esa impresión. Yo le dije, mira, va a venir en agosto por aquí y le dije, nos vamos al concesionario. Sí, Buah, no tengo otra cosa que hacer, Rocío, me matas si, si voy a, a mirar un Tesla un día de vacaciones. Digo, lo entiendo perfectamente, pero no, no descartes un Model i que entra en presupuesto porque, claro, él había estado viendo los Hyundai, el Ionic 5, tal... Se le iban mucho de precio. Es que hoy en día parece mentira que tengamos que decirlo así, pero la mejor relación calidad-precio y en muchos casos el mejor precio lo tienes con Tesla. Es una cosa. Ya sabemos ahora que está de moda decir que Tesla no tiene calidad, que. Eh, que yo si viendo donde mi, no bueno, mi hermano. Yo viendo donde mi
1: hermano. A mí me ha encantado. Aparte, desde que yo empecé a interesarme por el coche que valía 62 o 63 mil euros a los 52 de ahora o 53 de ahora. Eh, la cosa son 10.000 euros que se notan. Luego, aparte, ahora mismo, si, si, si cuando lo puse a la venta, si, hubieran, pues, si me hubieran comprado el coche, el tipo de interés ahora es un 3 y pico por ciento, que tampoco te lo da nadie. Que eso también, y queda Tesla, directamente. Y queda Tesla, sí, si compras un Model I, en el Model 3 no, no está ese tipo de interés. Que al cabo de, de un, depende del tiempo que le pongas, también, también es dinero, empiezas a mirar, claro, si tú comparas el tipo de interés que pagas tú... Con tu Mi, si aún, si aún lo estás pagando o, o que pagabas. Hasta julio. En un momento julio, que el tipo de interés será bueno, mm. eh, claro, es que es increíble. No sé, yo en el Tesla miro otras cosas. El otro día estuve cenando con un, con un amigo que, que entiende mucho, por, bueno, por su trabajo y sus cosas, entiende mucho de calidades y él se fija en otras cosas. Oh, es que los alineamientos, no sé qué, la calidad... Ya, pero a mí son cosas que, que me da totalmente igual. O sea, me da igual. Que la puerta está un milímetro tres, cinco más arriba. Me da pero igual. Es Mientras como no el hombre este que se ha
0: hecho famoso en, en, en YouTube, en, en TikTok y en todas las partes. El, el tipo este, el, el mecánico eh, un mecánico madrileño. Ostras, y... pero este
1: hombre también, déjalo estar. ¿eh? Y, mira que, y mira que me interesaría una persona que criticara a la marca de forma justa pero como el vídeo aquel sí. que salió que podías abrir el coche o el maletero el fraletero, lo podías abrir simplemente conectando una batería y para que pase eso tiene que estar el coche abierto y no te enseña que están los retrovisores abiertos para que no veas que el coche está abierto y dices, ostras tío, estás perdiendo toda toda la
0: credibilidad eh, no bueno, sé. yo lo he visto hacer eh, algún vídeo a medias con, con este, ¿cómo se llama? el de todos eléctricos sí, con Lars, pero en aquel vídeo
1: bueno, pero después, bueno no sé, no sé, me sabe muy mal, ¿eh? porque me gustaría pues, una persona que, que, hiciese, con, que hiciese crítica pues, con, con razón, que... pero cuando ves cosas que sabes que no son así y, y las está enseñando
0: verdades a medias, cosas... Yo, ya... yo, yo no tengo ninguna duda, lo he dicho además, ¿eh? creo que lo he dicho incluso en algún bala extra, yo no, te, yo no tengo ninguna duda de que la industria tradicional del automóvil, recordemos que está ya funcionando hace más de un año, la factoría de Alemania, si no me equivoco, no me acuerdo ahora cuándo empezó, pero ya lleva como un año por ahí. y eh, Ellos han marcado también, por ejemplo, en el, en el Model i clarísimamente, que se hace en Alemania clarísimamente, una diferencia, ¿vale? Todo el mundo, todo el mundo incluido este tipo, vienen a decir que los coches que están saliendo de Alemania tienen otra historia, tienen muchos más milímetros o lo que sea que se mide de pintura, de grosor de pintura, tal y cual. Yo digo... A ver, ¿tienes alguna duda con la pintura del coche? Ningún problema. Hagas un poco más y te compras el rojo, que es doble capa, que le llaman, por lo menos en el Model 3, que es el que yo estoy mirando, ya te lo adelanto, y ya está, y ya está. Quiero decir, te, te quitas un problema. Dices, bueno, pero estoy limitado a un color, ese es el color rojo, que es como un granate, no me gusta, pues cómprate otro, yo qué sé, repíntalo. El taller donde Guillermo ha pintado ya dos veces dos pequeños rocetones que le ha hecho al león han sido 300 pavos cada rocetón, pues yo qué sé, te tienes que gastar 1.500 pavos. Ese es el problema. El problema final de calidad de un Tesla es que la pintura tiene menos micras de lo que tiene que tener eh, bajo tu punto de vista, que va a saltar antes la pintura. Yo no sé cuál es tu experiencia, Cristian, pero mi experiencia con los últimos coches que he tenido, sobre todo el Seat León, que es blanco y que por debajo evidentemente no es blanco, porque con el, con el Golf la cosa no era tan clara era un gris oscuro y todo pasaba mucho más desapercibido pero con el blanco piedrita, ya estaba picada, o sea, picadita en la pintura entonces, no sé, el Tesla es peor que eso el Tesla es peor que que te den un pequeño empujón aparcando y te dejen la marca no creo que pueda ser peor que eso entonces, no sé realmente, yo sí que creo que a lo mejor las marcas tradicionales en lo que puede ser tradicional, a lo mejor son mejores, pues a lo mejor sí. A lo mejor pintan algo mejor, no lo sé. La realidad es que luego eh, no, no puede ser que tú te vayas a ir a por un Opel Corsa eléctrico y te pidan 38.000 pavos, que es lo que vale un Model 3, el Model, el model 3 sencillo. No, no puede ser. Yo, en esa ecuación hay algo que no me cuadra. Y alguien dirá, pues porque son muy malos los Teslas si y los hacen sin ninguna calidad y en China. Pues lo mismo es eso. Pero tiene que tener mucha calidad un Opel Corsa y... No lo sé. Me parece que la comunicación, el mundo de la comunicación va muy por modas. Había que meterse con Volkswagen porque trucaba el tema del famoso Dieselgate. Y luego resulta que prácticamente todas las marcas mentían de la misma manera. Esto alguna vez lo he hablado yo con Gerardo en Mecánica Pod. Eh ahora toca decir esto de Tesla pero sinceramente yo creo que ninguna duda pero ninguna duda ¿eh? incluso el Model 3 que es el más castigado por todo este tipo de comentarios para mí ninguna duda no, no, no lo sé Tesla tiene muchísimas
1: ventajas con los demás con los demás fabricantes eh, a mí me sorprende que gente que sabe mucho no, no lo vea el otro día fui a, bueno, a una historia que el, el tío se reía porque Tesla vendiendo eh, un tercio de lo que vende Ford, las acciones de Tesla valgan tres veces o diez veces más que, que Ford. Y a veces eh, hay que ver un paso más. Es como, por ejemplo, porque Apple vale más que, que Samsung cuando Samsung vende muchos más teléfonos que, que Apple, por decir algo. Hombre, cuando si uno... hace
0: algo el mercado de valores y tú que a tu manera y con tus productos en su momento cuando nos has hablado de ello y yo con los míos un poco más conservadores a veces o con una, me o con una metodología distinta que últimamente nos hemos metido también un poco en la cosa de cómo sacarle a la banca lo que la banca no quiere darte eh, sabemos que al final no sé cómo decirte o sea mmm, tú tienes que tú tienes que mmm, Saber que la acción de, un, de una empresa no cotiza por lo que la empresa es. Cotiza, en parte, por lo que la empresa es. Esto me, esto me lo explica Guillermo un montón de veces. Sí, sí, tal cual. Si no, podría que puede
1: ingresar tú, en los próximos en los Correcto. próximos eh, años claro se, se miran cosas otro tipo de cosas pues en ese sentido eh, Tesla es muy es muy Apple eh, cuando Ford tiene un beneficio de del 2, 3, 4% Tesla tiene un beneficio del 21% creo que en el último trimestre bajó al 18% es igual porque está todo basado en la eficiencia, no tiene intermediarios, mientras que Ford, por ejemplo, tiene pues eh, Ford España, el concesionario, el no sé qué, y toda esta gente del medio cobra. Cuando tú ves todas estas cosas, eso sí. hace que Ford en cada coche pierda dinero, y con el, con el Mustang pierde muchísimo dinero, es increíble, pues cuando ves todo esto, con que es el...
0: Sí, el sí, con sí, el Mustang el eléctrico, el
1: eléctrico, cuando Un tú supercochazo. ves... De hecho sea de paso. Sí, sí, es un coche muy chulo, es un coche muy chulo. Pues tú ves que si son mucho más eficientes, no sé si dicen que el CiberTrack está hecho al revés, no, no han pensado cómo, cómo construir el coche, sino han construido el coche para que sea, según las máquinas, para que sea más eficiente construirlo. Pues cuando tú ves que los costes cada vez se reducen más y los de los otros fabricantes cada vez suben más, pues te permite cosas, precios, como los que está ofreciendo, que se están comiendo eh, el mercado aparte de otras cosas como suscripciones, como eh, seguros, como todo lo que rodea a Tesla, que los demás, las demás marcas no se pueden ni acercar. Veremos BID cuando, cuando realmente se implante en España, a mí no es una cosa que me da bastante miedo, si Tesla ya tienes el problema de que son cosas que no hay muchos concesionarios, que no hay muchos mecánicos que sean capaces de, de, de tocarlos y estas cosas, pues con coches chinos, pues me da bastante miedo, porque al final no son coches, eh, alguien el otro día leía a uno que estaban, estaban cortando hierbas o árboles o ramas en el borde de la carretera, una desbrozadora no sé qué, saltó, saltó una rama y golpeó, golpeó el coche y, rompió, y le rompió el cristal. Son cosas que, que pasan. Los coches se mueven, hay gente, hay despistos. Al final vas a tener que ir a, a arreglarlo. Y, bueno, que no haya sitio donde hacerlo cerca, pues para mí eso, eso es, es un problema. Pues si con Tesla ya lo es, en coches chinos yo creo que aún lo va, aún, aún no va a ser más. Eh, bueno, ya te digo, al final tú cuando compras un, un coche tienes que valorar pues qué, qué, qué le estás pidiendo a ese coche. Y para mí la parte... Lógicamente la estética me, me, me es importante, me gusta, pero yo le pido otras cosas. Le pido que un coche comprado en 2019, un Model 3 eh, comprado en 2019, ahora sea otro coche. Las actualizaciones de software le hayan, metido, le hayan metido la alarma que tienen, le hayan metido opciones nuevas, no sé qué. Nuestro seadme de aquí a 10 años tendrá las mismas opciones que tiene que tiene ahora. Que, que se actualice el coche tres veces cada, cada mes o cada no sé cuánto se actualiza pues eso también tiene, tiene un precio, por ya no hablar de potencia, por no hablar de otras muchísimas cosas y ventajas que tiene, que tiene Tesla. Bueno, al final cada uno, tiene, cada uno tiene que elegir. Luego también el tema de, de Emilio, pues claro, al final su hija ya creo que es un, ya es más mayor, pero los otros dos igual necesitan eh, sillita con Isofix, sí. entonces la cosa ya sí. se limita un poco más. Eh, mi hermano tiene un Model I e y va a tener tres niños ahora. Mm, sobrado.
0: Bueno, eso... Yo le insistí mucho porque yo creo que antes de pensar que no es suficiente, a mi modo de ver lo tiene que ver, pero bueno, ya, ya verá él. Eh, la diferencia en nuestra elección, eh, yo elijo el Model 3 porque por más que me gusta más estéticamente el Model i, me parece excesivamente grande para mí, para mis necesidades, y me parece menos eficiente desde el punto de vista... Hay que mirar más que los números, ¿no? Menos eficiente desde el punto de vista de la autonomía. Estéticamente no me gusta tanto como el Model Y. El Model i para mí ahora mismo es estéticamente el coche perfecto. Es una preciosidad. Pero la verdad es que el Model 3, que estamos más acostumbrados a verlo... Yo que cada vez lo veo más en la zona de vacío por aquí también... Se ven cada vez más porque realmente la bajada de precios de Tesla ha sido un movimiento en un tablero de ajedrez que yo no sé cómo lo han hecho, pero eh, fíjate que me cae mal.
1: Yo creo que es eficiencia <ríe> la
0: construcción. Es que realmente y cuando sí. tenga las nuevas baterías verás. Sí, sí, pero bueno, que, que si ha sido eso, pues genial. Pero, claro, eh, yo echando cuenta son 39.700, si te metes en el Moves 38.700 y 38.700 por parte de la marca, quiero decir, y ahí pues quítale, pues eso, 4.500 como poco y ya te estás quedando en 34.200. Es una locura, ese precio es una locura ahora te vas a comprar un coche que mínimamente tenga el tamaño, los caballos y la calidad de un Model 3 básico y me dices cuánto cuesta. Porque hoy en día no compras fácilmente un Golf de gasolina que tenga las cosas que tiene ese Tesla por ese precio. ¿eh? Sí, sí.
1: Realmente es una locura. Yo el Model 3 es un coche que me encanta, pero cuando, cuando me subí eh, no me acabó de convencer. O sea, si, si no hubiese el Model i e, está claro que al final iría al Model 3. Pero a mí no me, no me, no me gusta demasiado la, la altura del coche. Eh, tener que tirarme dentro, que estar así, meterme un poco agachado, no me, no me acaba de gustar. Uh -huh. No me acaba de gustar el maletero, que, que es un gran maletero, pero... Tiene que ser mi coche para los próximos 10 años por lo menos. Que yo ya miré a 50 y pico años. Tiene que ser mi coche para los próximos 10 años que pueda meter una bici, que pueda hacer diferentes cosas. El... No me acabo pero de... de... decir
0: un, una silla de ruedas? Joder. ¿Con no, 50 no. y pico años no una caña. bici? O sea, que vas a ir a más. ¿Qué significa más? ¿Qué, te, qué quieres decir? ¿Que te, ¿Que te vas a hacer un triatleta? No, a ser no, la...
1: pero, no, pero ahora me, me pasa que yo, por ejemplo, tengo, tengo compañeros que salen en bicicleta y yo con el mí no puedo ir no puedo ir de ninguna manera, no puedo ponerle el mí no permite poner ni, ni, ni bola de remolque entonces no puedo ir y al final la gente también se cansa de venir a mi casa para ir en bicicleta pues bueno, pues me gustaría que el Model i o con bola de remolque o simplemente tirando los asientos hacia adelante poder meter la bicicleta
0: y eso va sobrado y con el Model 3 mmm, no lo veo
1: por bueno, no decir o sea,
0: una de las cosas es el tema de la altura de la postura de conducción sí. que por la edad tú crees que puede ser un coche muy bajo Sí, no, no me acaba de gustar. Estéticamente me, me gusta mucho más. Eh, ahora hay varios
1: modelís. Hay un tío que aparca al desgraciado al lado de mi casa y cada vez que salgo a correr me lo encuentro allí y dices, ¡ustra, tío, no, no me hagas esto, hombre. aparca en otro sitio. Es una bueno, no te, cuña, que no es te una veo. cuña
0: preciosa. A mí
1: me encanta, realmente me encanta. Ves me el de mi hermano y es... de esos, una manera
0: espectacular.
1: Es chulísimo. Y ya te digo, para mí sí, es más eficiente el Model 3, el, el Model 3 Long Range, pues se eh, va a 600 kilómetros, eh, ya sabemos cómo son esos kilómetros. Sí, serán
0: 500 reales
1: en sí, autopista. O, a o 450 a 120, pase lo que pase, sin problemas. Pero con las velocidades de carga y, y en esos rangos, eh, el Model Y lo que hace, aunque haga 400, 400 kilómetros del tirón, no sé, yo, yo, yo creo que estoy convencidísimo que lo único que me que me, que me esto un poco es, es lo ancho que es y bueno, y mi parking pues es como es, pero tengo claro pensando en todo esto, en que al final me voy a quedar el Model e y ha surgido la oportunidad de comprar la plaza de parking de, de al lado, de donde guardo el mi pues ha surgido la oportunidad de comprar la plaza de al lado, después de, de un mes y pico de negociar con el propietario, ya llevaba hace un par o tres de años que se lo propuse y me dijo que no y después, pues como digo, de negociar un poco, pues al final se ha dado. Ahora ya tengo la plaza del lado. Ya es casi seguro que me voy a quedar en mí porque si no, al final, pues voy a tener más bastantes más plazas de parking que coches. Y, y bueno, es, es ideal. Ahora tengo entre dos... Tienes, que tienes
0: el cargador ahí, ¿no?
1: Claro, es que es, es ideal. O sea, tengo el, podría cargar los dos coches a la vez. Eh, además, también me aseguro que es una de las cosas que sé que, va, que voy a, pear, a llevar peor porque ya me pasaba con el Citroën que, pues eso, de que el que el que aparque al lado no abra la puerta y me dé. Ahora el único riesgo es que cuando aparque mi mujer me dé al, al, a hacer otro tipo de problemas. Pero, bueno, pero, eso, pero nada que no se pueda arreglar con un divorcio. Eh, pff, casi prefiero pelearme con el vecino, ¿eh? ya te digo. Pero sí que podría aparcar pues, un poquito más separado, podré... Bueno, pues esas cosas que, que tener dos plazas contiguas pues es, es, es lo suyo. Y bueno, pues esperar que, que llegue el momento, que en principio en mi caso tiene que ser el año que
0: viene. Yo que la conozco, la verdad es que sí, es mejor pelearse con el vecino. Porque ella no sale perdiendo mucho, pero tú sales perdiendo demasiado. Sí,
1: y aparte de los seguros, si te das entre tú mismo, igual no les gusta demasiado.
0: No, no, no. Ahí los seguros no... No hay cobertura. No, no, no suelen responder mucho, la verdad. Eh, yo ya sabes que tengo, tengo en medio una columna, pero tengo también las dos plazas. Tuve la ocasión y... Evidentemente para mí fue clave que pudiera ser al lado de la otra porque sabía que tarde o temprano iba a tener eléctrico. Eh, a mí lo que me van a faltar son plazas, quiero decir, porque sinceramente me va a doler mucho desprenderme del Seat. Mi y voy a intentar por todos los medios que se quede en la familia. Eh, nadie me va a poder pagar lo que vale el coche. Que esto es una cosa que se dice mucho, pero que en el caso de este coche es una realidad enorme, es decir, nadie me va a poder pagar lo que vale este coche, porque al final yo ya va a ser un coche de cuarto año, eh, no sé cómo te está yendo a ti la batería, si tú has notado eh, que, que tiene una pérdida grande o no. Yo que no mido las cosas, que lo hago todo a ojo, yo diría que no he notado nada. Es verdad que no, hasta ahora no he cargado prácticamente más que una vez a la semana el coche al 100%, me he movido siempre por encima del 20, siempre por debajo del 80, incluso del 70. Yo veo un coche que, chico, no, no le estoy viendo ningún signo de vejez. Eh, la
1: tiene, la tiene seguro. El problema es cómo hace Seat eh, para, cuantificar, para cuantificar eso. Así como tú un Tesla lo cargas al 100% y entonces te calcula los kilómetros en función de un valor que él tiene determinado, como sea no lo hace, entonces no tienes manera de comparar si hay degradación o no. Eh, si tú miras la aplicación del coche, los consumos siguen siendo iguales que los que tenía antes, porque al final, si él calcula la electricidad aportada, pues acaba siendo la misma. Como yo tengo la opción también de mirar Home Assistant, y Home Assistant lo que mira es eh, porcentajes de batería, pues ves que, aunque, que, bueno, que, que, está que los porcentajes bajan más. Es como si hubiese menos capacidad. No, la batería, cuando tú lo cargas, no se queda al 90. O sea, va al 100%. Lo que pasa es que lo que le cabe dentro es menor. Entonces, uh -huh. necesita más porcentajes de batería para para bueno, pues para hacer los mismos recorridos. Eh, no estoy consiguiendo consumos tan bajos como tenía pues eh, hace un par de años. Estamos hablando igual de un kilovatio más en, en un trayecto. O es difícil determinar porque las temperaturas y todo esto eh, influye. Entonces, yo creo que algo de degradación hay. Pero también es verdad que es, que es, es poco. Eh, yendo a Barcelona, he demostrado que la batería está, está muy bien, si no perfecta. No sé si es que nos hemos comido un poquito de la, de la parte esa que tiene, que tiene de, de resguardo, porque el coche tiene 32 con 3 útiles y 36 con no sé qué eh, reales. Entonces igual estamos ahí rozando esa, esa zona y... Y bueno, y no se nota demasiado, pero tengo la sensación de que algo de, de degradación hay. Como es lógico, los primeros tres años son los, los más críticos. Luego la cosa se estabiliza.
0: Pues yo estoy ya en más de 80.000 kilómetros y te digo que la percepción del ojo humano, vamos a decir, eh, yo hago los mismos kilómetros. Últimamente no sé por qué. Antiguamente me solía calcar cuando lo cargaba al 100% los 269. Siempre me prometía 269 que creo además que está muy cerca o un poquito por encima de lo que de lo que promete la marca con el ciclo WLTP. Y yo juraría, juraría que últimamente cuando lo cargo al 100% eh, me dice que tengo para 263 nada que tenga valor científico lo que estoy diciendo ¿eh? porque además yo no sé si tú lo notas y yo cuando lo he cargado al 100% o sea, ahora que lo cargo varias veces a la semana al 100% tres al menos eh, hay algunos días que salgo sin retención significa que el coche ha cargado de verdad al 100% y algún día que otro el coche sale con retención ya desde el garaje significa que ahí se ha dejado algo sin cargar es decir que a la batería le caben pues esos poquitos miliamperios que, que el coche retiene, pues porque yo nada más salir de casa lo que tengo es una cuesta para bajar hacia la carretera general de Bilbao a Donosti, ¿no? Entonces ahí claramente si salgo con el coche al 100%, tengo que tirar de freno. Ya sabes cómo es nuestro coche. Si le pones la B, eh, el coche se va frenando cuesta abajo. Eh, entonces... Más allá de que tengo la sensación de que algunos días sí que carga al 100%, 100%, porque no hay espacio para cargar con la retención, y otros días sí me da espacio para cargar la con la retención, yo no lo he notado. 80.000 kilómetros tiene el coche. O sea, yo, por ese lado, si el año que viene cuando lo vaya a vender tiene 100.000 kilómetros, yo, a quien, a quien esté interesado en comprarlo, un día lo comenté, Creo que en un bala extra y faltó tiempo para que ya alguna persona de la comunidad me dijera. Yo simplemente le diría, mira, llévatelo, tenlo un mes y me lo pagas luego. O sea, así de seguro estoy de cómo están nuestros coches ahora mismo. Eh, no me quiero imaginar el tuyo. O sea, el tuyo es que... ¿Cuántos kilómetros tiene? 36.942 ha subido un poquito con el asunto de seguir al Barça y, de, y sí. de ir al campo. Sí, porque lo puse a la venta
1: el coche hace un mes y medio con 34.500 me parece o 34.200 y bueno, este último mes que hubieron varios partidos pues, pero sí 37.000, no está mal no está mal es, algo, es, es un poquito más de lo que yo te solía hacer con, otro, con otros coches porque aquí tienes la cualquier motivo es bueno para,
0: para cogerlo Hay una cosa que hay que contar que esto es difícil que lo entiendan a lo mejor quienes van a intentar comprarte el coche y es difícil, seguro, que lo entiendan los que te están ayudando a venderlo. Nosotros compramos un coche por debajo del precio. Esto es una cosa que hay que decirla. O sea, ese coche no costaba lo que nos cobraron. Ese coche fue una manera en que el grupo Volkswagen ese el, el City Go y el y e-app el e fue la manera en que el grupo Bach intentó evitar, no sé cómo acabó el cuento aquel año porque tampoco le seguí yo luego la pista, pero fue la manera en que el grupo Bach intentó evitar la multa de la Unión Europea por vender coches con un consumo, con unas emisiones medias, mejor dicho, por encima de lo que marca la normativa europea de aquel año, del año 2020. Pero a nosotros nos vendieron coches. Que, es, que desaparecieron de los concesionarios. quiero decir, que tuvimos mucha suerte. Acuérdate cómo fue. Acabábamos de pasar la pandemia. Yo había visitado el concesionario antes de la pandemia. Enseguida volví en junio con el tema del coche muy pesado, muy pesado, muy pesado. Porque si lo dejo dos semanas más, yo me quedo sin el coche. En mi concesionario se vendieron tres y se acabó. Punto. No había más. Ni había manera de conseguirlo. Entonces, nuestro punto de partida es que tenemos un coche que costó menos de lo que nos deberían haber cobrado. Ningún coche de aquella época que tuviera la capacidad de kilómetros y el tipo de coche como el nuestro se vendía a esos precios. Algunos eran más modernitos, podían tener un aspecto más de lujo o lo que sea, pero se vendían coches al doble del precio, que hacían menos kilómetros que el nuestro. Entonces yo creo que eso es una ocasión para su venta de segunda mano, pero también es una ocasión para quedarte el coche, que es un poco lo que estamos. A mí si, lo, yo te repito, o sea, a mí si Guillermo me dice, ahí está me lo quedo eh, yo sé que tengo que poner más pasta de lo mío, pero yo qué sé, es mi hijo, toma pues toma para ti, ya está o sea, me encantaría ¿más opciones? pues hablar con mi hermana, mi hermana y mi cuñado nunca han tenido coche llevan unos años tirando del viejo for Focus de mi padre, que tendrá ya 25 años por lo menos, ellos cuando hacen viajes hacen viajes muy largos, muy lejos eh, Japón, Sudáfrica el continente americano o sea, lejos, viajes muy lejos al lejano oriente entonces ellos no necesitan un coche para ir en verano a la playa pero sí que es verdad que en el día a día pues para ir un fin de semana a subir un poco al monte tal y cual, pues podría ser una opción no y además eh, utilizando la plaza de parking de mi padre que se puede perfectamente poner un, poner un cargador no lo sé, me daría mucho mucha mucha pena que el coche fuera mmm, eh, al exterior de la familia, mucha pena. Porque, bueno, pues porque además es que va a estar en mi corazón hasta el día que me muera este coche, o sea, así de claro.
1: Es una maravilla el coche. Ahora que me estoy súper acostumbrado siempre a conducir en eco plus o, o eco, cuando hace mucho calor, porque a veces cuando trabajo, estoy en el trabajo, dejas el coche al sol, cuando te subes necesitas darle un toquecito de, de aire el día que no lo activas, que lo dejas en modo normal, la fuerza que tiene el coche es, es impresionante, es que es, es, te, te da la risa, es, es increíble con lo pequeñito que es. No sé, ya te digo, yo, mi idea era eso, fue venderlo, pero ahora ya la cosa está bastante clara de que no, después de más haber comprado la, la plaza contigua a, a la mía. Y a esperar eso al año que viene, a, a poder ser antes de que el coche de mi hermano haga un año, eh, porque como ahora vuelven a tener enlaces afiliados los, los Tesla, pues si alguien se compra un coche con tu enlace afiliado, al que te da ese enlace, pues le amplían eh, el tiempo de, para poder gastar los puntos. Y como a hermano le dieron tantos puntos, pues también es una pena, porque ahora va a tener el tercer hijo, no va a ser la mejor época para, para viajar. Yo, en cuanto tenga el coche, vamos a movernos por por toda Europa. Eh, si, más y si tengo kilómetros que gastar, cualquier excusa va a ser buena para, para, para ir a verte, para ir a Galicia, para ir a...
0: kilómetros gratis.
1: Sí, sí, tal cual,
0: tal cual. Es una, una pasada. Eh, ¿Quién nos iba a decir a nosotros, eh? Que hago en la mar. Con lo felices que éramos, que decíamos. Con esto ya suficiente. ¿Para qué más? No,
1: yo lo tenía claro, carro? eh. Yo lo tenía claro. O sea, piensa que, que yo, el movimiento que hice al vender el, el C4... Eh, fue pensando en el Tesla o sea, y empezando
0: yo, a capitalizar
1: sí, o sea, que ese coche no se devaluara más en vez de hacer comprar el primer, el coche grande primero y luego el, el segundo coche pues yo lo hice al revés, era una manera pues para gastándote poco dinero o arriesgando poco dinero pues ya probas la experiencia eléctrica a ver si yo qué sé, estás equivocado y ya está y bueno, pues nos ha servido además con años de pandemia, ahora estaba mirando que según el Home Assistant es un poco calculado, no, no, es, no es real porque aunque suma ciertas cosas y no sé qué, he cargado unos 4.000 kilovatios, esto a 15 céntimos, pongamos que son 15 céntimos y si hubiera... Eh, claro, tu, tu casa 3, imagínate, ¿no? Pero a 15 céntimos, si se hubiera pagado todo hoy bueno, suponen 600 euros en, en electricidad para hacer casi 40.000 kilómetros que es una locura, que eso ya me lo gasté con el, con el C4 en un viaje que hicimos por Europa para hacer 4.000 kilómetros, ya me gasté eso en gasolina pues eh, hubieran sido, si lo hubiera pagado todo, pues unos 600 euros. Según Home Assistant, he cargado 300 y pico kilovatios reales en casa, que lo que supone a esos 15 céntimos supondrían unos 55 euros. Es, es una pasada. Eh, contando gasolinas e historias, el ahorro más o menos me sale de unos 3.600 euros con respecto al sc 4 Entonces, entre el precio que lo pude vender en su momento y el ahorro, pues... Sin contar seguros que también es más barato y todo, y mantenimientos y lo demás. Pues yo creo que ya, ya fue un paso. Pues, para pensando en ese, en ese Tesla en 2024, que era mi objetivo inicial. Que si me hubieran comprado el coche el mes pasado, pues igual hubiera sido en 2023. Pero, pero bueno, eh, te digo, yo en ese sentido siempre lo, he tenido, siempre lo he tenido claro. Y además, tiene que ser ahora, sí o sí. Porque mis hijos ya empiezan a tener una edad que, como me duerma un poco, me van a decir que viajar con nosotros, que me olvide, que ellos tienen otras cosas que hacer. Supongo que si tú a Guille le dices que vaya de, de vacaciones contigo, te va a decir que te peines.
0: No, no, yo a Guille lo que le he dicho es: si te quedas con el mí, para los viajes largos, ahora en verano se va a Benicasim, a Benicasim no, eh, bueno, a Castelló, eh, a uno de estos pueblos de Castelló que ahora mismo no me acuerdo. Eh, se va con los colegas. Cierto que luego se va a ir a Almería y luego esperar a que llegue la novia de Marbella y luego se subirán juntos desde Almería y tal, yo tanto tiempo no podría, pero si hiciera lo de irse cinco días a la costa de Castelló y, y volver, mmm, yo le digo, llévate el Tesla. Se lo he dicho, ¿eh? Se lo he dicho. Si tú te quedas con el mí y tienes un viaje largo, yo te dejo el Tesla. Y ni por ahí. Hubiera sido, te escucho, y hubiera sido interesante por mi parte, cuando me ofrecieron los 8.000 pavos por el, por el León, que entonces ya tenía sus 7 u 8 años, eh, haberlo vendido y ahora decirle a Guillermo, mmm, yo el año que viene me compro el Tesla. O sea, ¿te quieres quedar con el SeatMe? Y entonces le hubiera parecido... La leche. Que su padre le deje un coche que, entre tú y yo, a nada que su madre se gaste un poco de dinero en ponerle un cargador allí en su casa, eh, Guillermo, kilo, kilómetros gratis. Kilómetros gratis que además al bolsillo de un padre o de una madre sale 10 euros al mes pagarle a tu hijo el combustible porque hay una cosa que yo no puedo hacer porque tampoco me quiero hacer trampas al solitario ¿no? yo, yo sí si me pongo a hacer cálculos digo yo he ahorrado ahora cuando cumpla los cuatro años los tres años quiero decir yo me habré ahorrado aproximadamente le calculo unos seis mil euros más o menos eh, tuvo mucho impacto el año que estuve yendo a Zumárraga ¿vale? que era el doble es como si hubieran pasado realmente cuatro años del uso habitual del coche porque durante un año estuve haciendo el doble de kilómetros. Eh, pero es verdad que para pagar 3 céntimos por la noche, yo estoy pagando 21 céntimos durante el día. Entonces, eh, mi gasto real, tú que lo mides todo, mi gasto real sería restarle a esos 21 céntimos de consumo en horario diurno lo que ha venido siendo la típica tarifa de... Eh, le cobramos el kilovatio al mismo precio durante todo el día que ha estado en 16 15 depende de en qué momento te han, te han pillado los eh, ya pero piensa que
1: también has desviado consumo quitando el coche habrás desviado consumo a la noche a un precio a la, 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 el sí, claro. la nevera también, esas horas también
0: sigue gastando sí, a un precio sí, irrisorio sí. no es fácil de calcular esto no, no, no es fácil no es fácil. Por eso, lo que, por eso te iba a proponer una fórmula muy de Pedro para, para contar esto. No no es fácil como porque, como tú muy bien dices, eh, yo pongo las lavadoras a la noche. vale Mi lavadora silenciosa y la pongo a una hora en la que puede que estés insomne y escuches mi lavadora a lo lejos. Pero no es esto de que la lavadora acaba a las 12 de la noche o que la lavadora... Eh, acaba a las 7 de la mañana ¿sabes? mi lavadora funciona unas horas en las que la gente está dormida y no la oye yo he preguntado a los vecinos en algún momento al, al vecino de abajo y así y nadie oye la lavadora porque insisto en su momento además es que yo soy muy pesado para estas cosas me compré una Siemens especialmente una voz quiero decir especialmente silenciosa tal y cual el lavaplatos el lavaplatos no lo escucho yo ni cuando estoy en casa o sea, el lavaplatos está puesto en esta pared, queda aquí, al lado de donde estamos grabando, y yo puedo tener el lavaplatos ahora funcionando y tú no lo escuchas. O sea, es silencioso, no lo siguiente. Este sí que es un Siemens. Entonces yo he derivado mucho consumo a la noche, pero al final la mejor manera es coger, eh, coger las facturas, ver los consumos que hacía antes, ver lo que pagaba antes por esos consumos. Es verdad que ha habido un aumento del precio de la energía, pero aún habiendo habido un aumento del precio de la energía, yo estoy en torno, depende del mes, en torno a 14, 16, 18 euros por encima de mi consumo habitual de electricidad. Entonces, eso es lo que me cuesta a mí, la energía de mi coche. Sea que la, la, la nevera consume ahora más, o, no lo sé, pero... En el peor de los casos, eso es lo que me supone a mí ir todos los días y volver a trabajar cuando antes eran unos 200 a 230 en gasoil. Antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido y de que se pusiera el precio del gasoil como llegó a estar. Que ahí ambos dos estuvimos ganando mucho dinero. Sí, sí. No porque no subiera la luz, sino porque realmente el combustible fósil subió muchísimo más que la energía eléctrica. Entonces yo por ese lado es uno de mis aciertos financieros de mi vida haberme comprado este coche. Pues si, eso le sumas, nunca... si eso le sumas a
1: la casualidad de, de instalar placas solares justo antes de todo esto, claro,
0: ya claro. lo finas. Sí, sí, claro, lo tuyo ya es el, el, el no más. Entonces, a mí me fascina pasarme un sábado por ahí entero haciendo kilómetros, kilómetros, kilómetros y kilómetros, llegar a casa y pensar, todo esto que hubiera sido pues, 15 o 20 pavos de, de combustible en un sábado haciendo nada, una actividad normal de ir por ahí, acercarte a un riachuelo, eh, hacer un pequeño camino por algún sitio, eh, salir de tu provincia. Yo llego a casa y digo eh, entre 90 céntimos y euro y medio. Me da igual. Tómalo por donde quieras. Quiero decir, menos que un café. Lo hemos dicho muchas veces. La movilidad eléctrica no consigue, no consiste en ahorrar pasta. Porque además, hoy por hoy, todavía los coches eléctricos valen más. Valen algo más. ¿eh? Antes hablábamos de lo que vale hoy un Tesla Model 3. Pero bueno, han estado valiendo más. Cuando el Tesla Model 3 también valía 7.000 pavos más, en eso estábamos. Pero realmente también es una variable. Es una variable. Es verdad que no está al alcance de todo el mundo, que primero hay que hacer una inversión que tienes que tener un parking. Mucha gente igual nos está escuchando porque a mí me lo dicen a veces en la comunidad o tal. Claro, pero es que si no tienes una plaza de parking, claro, no todo el mundo, es evidente que no todo el mundo puede coger y decir a mi plaza de parking le agrego una segunda plaza de parking, como has hecho tú o como hice yo cuando compré la casa. Es verdad, es verdad que todavía es una tecnología, todavía es una tecnología pues que alguien que necesita pagar 3.000 pavos por un coche de segunda mano para ir a trabajar, pues porque su economía es lo que le permite. Yo nunca nunca dejo de mirar de reojo eso porque sería injusto, porque, porque por una cuestión ideológica, por muchas cosas. ¿no? Yo esas cosas las pienso, pero también pienso que al final quien se lo puede permitir es también quien tiene que empezar a hacerlo. No, no, no sé cómo lo ves tú
1: esto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Al final también hay muchas realidades y cada uno tiene que adaptarse a sus a su, a su realidad. Si si, si, lo, si puedes hacerlo es bueno. Yo creo que, que es el momento que estamos en, en un momento. Luego también hay otros discursos como, como si la energía es verde, si, si el hidrógeno es realmente el futuro y no y no los coches eléctricos y estas cosas. Pero pero no sé. Para mí la combinación ya de nuestro coche lo poco que consume y, y la facilidad y cargarlo
0: en casa y todo esto es, es ideal si puedes... y lo de que la energía eléctrica no es el futuro a mí me, a mí me resulta fascinante decía el otro día Paco eh, que no es el futuro, es el presente Tal cual. y lo de los coches de hidrógeno pues también me fascina, pero no dejan de ser eléctricos quiero decir sí, final... pero la, la principal
1: ventaja para mí que es no ir a ningún sitio no ir a una gasolinera, no ir a no sé qué yo llego a mi casa, bueno, porque quiero seguir cargando gratis en otros sitios, pero si no, yo llegaría a mi casa, enchufaría sin más, como seguramente harás tú, y te sí. olvidas y sales siempre con el coche cargado según lo necesitas y, y ya está. Que ese día viajas no sé qué y tienes que pararte un poquito más. Pues oye, yo qué sé. Otra cosa es que eso es un comercial, tienes que hacer 500 kilómetros cada día. Bueno, pues igual o te conviene un coche con más capacidad o o no es tu coche, si tienes que llevar caballos pues eh, o tienes que llevar a, a, a 20 personas pues igual un Model 3 no es tu coche, igual es un autobús no sé,
0: pero cada uno yo mi, mi decisión está tomada el dinero está ya y lo único que estoy esperando es a pues eso a que cumpla cuatro años el Seat Mi que esto va a ocurrir el día 3 de agosto del año 2024 eh, con lo cual mi impresión es que eh, finales del 2024 es el momento para mí. Septiembre posiblemente ese es el momento. Ahora en julio me vence la eh, el compromiso de permanencia en la financiación. En julio, bueno, quiero decir el 3 de agosto, igual que el otro. Me vence a los tres años. Pagaré la última cuota creo que a comienzos de julio. Y luego lo que me toca ya es liquidar. Tengo que hablar con Volkswagen Finance Services y decirles, señoras, señores, mmm, me hagan la última cuota, que esa la pago todo de golpe. A ver, con, a ver con qué historias te salen, porque esta gente... Bueno, ya tuve la pelea al principio. La pelea yeah. gorda fue al principio cuando me habían metido en la financiación, el seguro y una serie de cosas. ¿Te regalamos el seguro? ¿Cómo que me regalan el seguro? Bueno, si me regalan el seguro, bien. Y de pronto veo que no no me regalan el seguro, me habían aumentado el precio del coche y el seguro iba financiado. Pero ¿cómo voy a financiar yo a cuatro años el seguro del primer año del coche? ¿Estamos locos? Y... Yo creo que la, la palabra es no te regalamos, es te incluimos el seguro.
1: Porque yo cuando firmé el, con la Citroën me decían sí, eso. Sí, claro. Mira, con, con esta, si ya te haces el, la financiación, te incluimos el, el seguro. Y yo, ah, sí Ah, pues sí, vale, bien. En mi caso no fue seguro, fue, que fue? Eh, no sé si pelear las, las multas o algo así, no me acuerdo. Había tres o cuatro conceptos, empezaron
0: a meter cosas mi allí. En mi caso eran tres seguros. Seguro de vida, seguro de... O sea, cosas que yo no había solicitado en ningún caso, ¿no? Pero lo que tú dices, juegan con las palabras. Te incluimos el seguro. A ver, explícamelo bien. Explícamelo bien porque estoy haciendo una compra, estoy emocionado y no. me lo Y no, pero les llamé y les dije... Eh, no, yo estos tres conceptos quiero echarlos para atrás ya, ahora mismo. Me dijeron, vale, vale, usted tiene derecho a... no me acuerdo cómo le llaman a esto. Tiene derecho... como si lo hubiera comprado online, algo parecido. Que tiene derecho en los primeros 14 días a... Desestimiento. Sí, a desistir, efectivamente. Un desistimiento. Y no, no me dieron problemas. Simplemente que tuve que estar atento y entrar en mi espacio de la Volkswagen Finance Services que ponen mogollón de problemas para entrar, que las contraseñas a veces no funcionan, tienes que estar todo el rato rescatando contraseñas y tú me conoces, soy un poco, eh, a veces soy un poco de, mm, caótico, pero te puedes imaginar que una contraseña que has metido en tu en tu gestor de contraseñas de iCloud no falla, o sea, quiero decir, no si usted me está diciendo que esta no es la contraseña, yo le digo que algo está haciendo usted. Ahora la han cambiado y tienes que elegir tu marca para entrar en la en el espacio de la financiera de Volkswagen. Tienes que decirle si eres de SEAT, de no sé qué y te manda otra página web y de pronto en esa página web no funciona tu usuario y tu contraseña. Bueno, yo llamaré al teléfono y les diré buenas. Yo el día 3 de agosto del año 2020 me compré este coche. Tenía cuatro años de financiación, tres con, con compromiso de permanencia. Eh, me parece que tengo que abonar todavía 3.000 pavos. Tomen, cojan el dinero y corran. Y, y aléjense de mí. Y por cierto, mándenme el papelito del SEAT León y mándenme el papelito del, del SEAT me de que he pagado por completo, que me voy a ir al registro de la propiedad y voy a levantar esa... Porque a mí me sigue apareciendo también en, la, en tráfico el SEAT León como que tiene una una traba puesta. Curiosamente el Seat Mi no me aparece. Y he leído que a veces sí y a veces no se registra en el registro de la propiedad lo de que... es que no me acuerdo cómo se llama. Um, sí, sí, que tiene cargos. El... Sí, que el vehículo podría tener cargos porque en su momento se financió. El Seat Mii no me lo pone, me lo pone el León. O sea que igual tengo suerte y con el Seat Mii no tengo nada que hacer y lo puedo vender fácilmente, y como Guillermo posiblemente el león lo tenga hasta el día que toque desprenderse de él, pues no lo sé. Pero bueno, pues no sé, tú lo tienes resuelto, yo todavía lo del Seat Mi no lo tengo resuelto, y no es un tema menor, porque yo diría que entre 12 y 15 mil pavos podría aportarme a la operación de compra, diría, no sé. Igual son muchos kilómetros, a lo mejor no sé cómo lo ves tú. No sé decirte, la verdad es que no sé decirte. Bueno, Yo, lo que
1: sea. teniendo a mi mujer que no hay mejor coche para ella que ese y mi hijo, pues que le quedan cinco años, que es mucho, pero no es tanto. Al final, si mi mujer en estos cinco años se acaba decidiendo en cogerlo, más o menos, porque a veces no haces cosas porque... Claro, ahora ya como tiene asumido que no tiene coche, pues entonces hay muchas cosas que no se las plantea. Pero si ya sabes que tienes coche, igual lo plantea todo de otra manera y, y si no,
0: pues le digo, vendrá mi hijo por detrás... Y, bueno, y, y tú mismo quiero decir que si tienes sí, el MI sí, sí, no tienes por qué ir a trabajar todos los días con el Tesla
1: yeah.
0: sin embargo cuando vayas a ver al, al equipo al campo sí pero ves, eso es una,
1: una, una de las historias que como el año que viene jugarán en, en Montjuic, Montjuic pues no iré a verlo y, y me va a fastidiar porque si el año que viene jugasen de nuevo en el Camp Nou la cosa sería diferente igual no me hubiera
0: esperado 2024 yo creo que es algo que tienes que hacer por tus oyentes, que los tienes y mucho en Madrid. Yo creo que lo que tienes que empezar es ir al Bernabéu todos los fines de semana que toque. Uf, Con no el Tesla.
1: No, es igual, es igual. Piensa que ir a Barcelona me suponen siete horas, ¿eh? Ir a ver el Barça. ¿Sí? Sí. Siete horas. ¿Siete Imagínate horas? ir al Bernabéu. Sí, porque claro, tienes que... Primero que si juegan los domingos, ese bonito horario de domingo a las nueve es la operación retorno hay unas colas de la hostia, Al Barça-Madrid Entré a mi, me senté en mi asiento faltando dos minutos para que pitara el árbitro, o sea, fue justísimo y creo que salía a las cinco y media de la tarde de casa imagínate, entrada uh -huh. a la diagonal había un tapón allí increíble pues claro, yo me voy de aquí, pues eso, dos o tres horas antes, eh, llegas al parking eh, vas andando hasta el estadio las dos horas de partido vas andando de nuevo al estadio, salir un poco de Barcelona y bajar, o sea, a mí me suponen siete horas, ir al Bernabéu, imagínate me gustaría, ¿eh? es un estadio precioso y, y con la nueva reforma que le han hecho tiene que ser espectacular pero pilla lejos, Madrid a mí me pilla lejos no sé si 5 o 6 horas de coche a velocidades legales
0: y para, para regalarles los oídos a, a, los, a los merengues que nos escuchan ni aunque tú y yo seamos del Real Madrid eh, ver a un equipo como el Real Madrid en, en el Bernabéu en un buen partido, que te digo yo en un equipo de Champions contra un equipo de Champions o contra un equipo tal eh, eso debe de ser que aunque no seas del Madrid aunque no seamos del Real Madrid hombre, hay cosas que hay que reconocer que son espectáculos futbolísticos Sí, sí, ¿no? sí,
1: el deporte en directo es espectacular otra
0: cosa es que quieras que
1: pierdan o lo que sea pero, pero bueno, la, las veces que he estado en el Bernabéu
0: <risa> aluciné no, a ver, que lo estoy te lo estoy poniendo a huevo para que quedes bien con la audiencia madridista. ¿verdad? No, a ver, a ver eh, hay gente, no sé, hay gente
1: muy así, que no, yo allí no voy en la vida. En el trabajo hay uno que es muy del Madrid y vive al lado de, del Camp Nou y él no piensa pisar el estadio en su... Cosas que yo no entiendo. A mí el Bernabéu me encantó. Yo fui hace muchos ah, sí. años a ver un, un Madrid, creo que fue Madrid-Técija, Copa del Rey, y fue espectacular. Estaba Beckham, Zidane, Valniste, Roy, Ronaldo... ¿Pero ¿Quién increíble. no quiere
0: ver un equipo así? ¿Quién es no que quiere ver jugar? Es espectáculo. ¿Quién? Fíjate culo. que a mí me cae, me cae mal personalmente toda la, toda la historia, todo el problema que ha habido últimamente, ¿no? A mí no me cae bien eh, Vinicius, pero ¿quién no quiere verle jugar? Es, es como si te cae mal Messi por lo que sea, sí, vale, te cae mal un, Messi, pero ¿quién no tío, quiere ver jugar a Messi? Es un
1: tío que cuesta, ¿eh? Es un tío que cuesta. Este año que he tenido la oportunidad de verlo en el Camp Nou, futbolísticamente es increíble. Araujo con, es un portento, sí. lo, lo, vamos, hizo lo que quiso, pero es que luego es tan innecesario, no, o sea, con todo el dinero sí, que tienen estos pero, clubs... pero
0: Para que no se enfaden los madridistas, pero me pasa igual con Raúl en el Athletic, o sea, te estás tirando todo el rato Raúl, que eres ya muy mayor, o sea, de verdad, todos los árbitros te tienen pillado el tranquillo, Gaby, Gaby que lo mencioné en un episodio, creo que de Bala Extra… Gabi va igual. Gabi, por favor, céntrate. O sea, puedes llegar a ser uno de los grandes jugadores de, de este puñetero país. Déjate no gusta, de estar no todo me, el día rozándote no gusta, con Gaby. todos los contrarios. No me gusta, Gabi. ¿Eh? Pero no menos, te parece esto también. Sí, 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 sí. Pero. pero es que, que... Aunque uno, que, que aunque sea de tu equipo, estas cosas se ven. Aunque sea un jugador de tu equipo. Digo yo, eh, no sé. Igual, sí, igual sí, sí. Hay. Eh, por no enfocarlo en Vinicius, que me parece.
1: Que no, y, tienes... menos con lo
0: que, y menos con lo que ha pasado, aunque también se ha hecho de bueno, esto pero mucha historia. ¿eh? Ya pero... no es
1: racismo. O sea, al final es, es igual, es un tema aparte que, que la sociedad tiene que pensárselo. Pero a mí lo que me sorprende es que clubs tan grandes, con tanto dinero, eh, no haya alguien que le diga a una persona, oye, ¿ves esto? Que, todas estas cosas que has estado haciendo, mirando al público sobre todo, no lo hagas. No lo hagas, no hace falta. No, tú dedícate a lo tuyo, que es que lo haces muy bien. Ya una cosa es tirarse, no tirarse, que de estos hay un montón, pero, sí. pero no hace falta... Es pues que no vas a ganar nada, es que no vas a ganar no, nada. No,
0: se gana nada, no se gana y nada. Entonces, el otro día bueno, nos pasaron por la piedra, finalmente no parece que vaya a ascender el equipo de Guillermo. Hemos jugado el playoff y jugamos el último partido en casa, después de haber empatado con otro equipo, que ese fin de semana no jugaba. éramos tres en liza en el playoff, ¿no? y jugábamos contra un equipo que había ganado al otro equipo con lo cual nosotros teníamos que ganar sí o sí y jugábamos en casa eh, empezaron a meter goles empezaron a hacer cosas muy feas y cuando tú se la feas desde la grada porque son chavales cadetes pero ya tienen una edad los chavales haciendo unos gestos a la grada que yo luego le decía a Guillermo digo espero que si alguna vez tus chavales en cualquier equipo en el que estés entrenando hacen eso a la grada inmediatamente le llames y lo cambies es que eso que es lo esas primero. Esas cosas no se pueden hacer. Eso es lo primero. Yo he jugado toda la vida balonmano
1: y mi entrenador, era un entrenador que jugó, que yo creo que llegó a primera división. La educación personal era lo primero. Ganar personal. era lo segundo o lo tercero. Se da la mano. Mental. No sé. Pues estas cosas, ostras, es lo principal. Mi hija juega con 9-10 años a fútbol sala. Jugaron contra un equipo que iban todo el rato al suelo. Todo el rato al suelo. Y en la media parte me fui a hablar con el árbitro. Oye, no permitas eso. O sea ¿No ves que se van a hacer daño? No, pero va sin maldad. Bueno, solo faltaría. Pero es que ya se, ya se claro, levantó a uno, cayó de, así medio de lado con la cabeza en el suelo. Esa, ¿Qué necesidad hay? ¿No se juega nada? Bueno, pues estas cosas es, es, bueno, es algo cultural que tenemos, eh, que se permite cualquier cosa, eh, que puedas decir al árbitro en cuanto salga a calentar que ya lo insultes. Bueno, eh,
0: es, un, estas es algo cosas. que... Oye, sí. ya que nos hemos ido por este berenjenal en el que te he metido, em... ¿Cuándo veremos a las grandes estrellas del fútbol que marcan a veces los iconos? ¿No salen con esos super cochazos de lujo, super deportivos? ¿Cuándo veremos un Model S o un...? Hay muchos, ¿eh? Yo
1: me sí. estoy fijando mucho y hay muchos muchos sí. futbolistas que, en, no sé si en el Madrid, creo que Bale, ahora si no recuerdo mal, Bale se cogió el, el, audio, el, Audi, el audio eléctrico... El Sí, creo que sí. Hay, hay, hay bastantes. ¿eh? A, a, últimamente que se ha puesto de moda hacer documentales de, de, de todo, pues uh -huh. eh, entonces, claro, ves algo más personal. Eh, eh, creo que era Duriz. A Duriz tiene un Model S o tenía en el, en el documental que, que hicieron tenía un Model S cuando se lesionó, lo llevaba la mujer al médico que estaba al lado de Nezama o no sé, y ya tenía un Model S bueno, hay, hay bastantes, Margasol por pues ejemplo era
0: temprano en aquella época, ¿eh? porque cuando sí, estuvo sí, sí.
1: lesionado, el Model S era todavía una cosa muy Sí, fue muy el año claro, que nos marcó aquel golazo de chilena ah, ¿Eh? vaya, vaya partido, ojo ¿eh? la última, la única vaya, pelota güey. casi que tocó increíble, bueno pues hay, hay bastantes, lo que pasa es que bueno también son gente joven que también el, el ruido, el no sé qué bueno, no sé. Eh, es, algo, es algo cultural que tenemos que cambiar el chip todos.
0: Eh, ojalá que retransmitieran antes, igual que hacen con la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Ojalá retransmitieran. Que se retransmite, eh, pero no sé por dónde. Yo no la veo en Dazón. No sé dónde la pueden estar dando. La Fórmula E, porque es una pasada.
1: No sé qué decirte, eh, y no sé. Porque a veces. ¿No eso, mm, bueno, no me gusta mucho la Fórmula 1 ya en sí. Sí. lo he hablado con mucha gente o lo he discutido con mucha gente porque también hay mucho, hay mucho fanático o gente muy 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 aficionada que a mí se me parece bastante escalestre y poca lo veo poca emoción así como en las motos que tampoco las veo demasiado se adelantan 50 veces en la Fórmula 1 si el coche es bueno ya hay está. mucha
0: estrategia hay, mucha sí, estrategia pero tú, hay verstappen enorme
1: diferencia ¿no? a Verstappen ya después puedes poner la estrategia que tú quieras que sabes que ese tío va a ganar ese tío se va a cargar la Fórmula 1 como, sí. como no le hagan algo se la va sí. a cargar
0: Sí, pero Verstappen pues... tiene lo que tenía Alonso en su época, es decir, el coche perfecto y un gran piloto. Alonso que todos estos años ha estado ahí, que parecía que abandonaba la Fórmula 1 luego arrastrándose en el momento en que ha tenido un coche competitivo, mira dónde está, quiero decir. Sí, sí,
1: el tío es una máquina. Está en la pista, está pensando lo de fuera, está avisando al ingeniero de no sé qué. Está... Yeah. Es increíble. <ríe> Pero en cuanto al espectáculo, pues el ¿Que, no te gusta? Que, que el ruido el ruido también hace mucho. Es una es como los grandes eléctricos, le, bueno, Tesla no, pero Porsche, por ejemplo, le, le pone ruido. Cuando aceleras, que haga, que haga ruido a acelerar simulando motores. Y esa parte la, la entiendo. En cuanto al espectáculo, el ruido también, también
0: hace. Sí, sí. Bueno, yo el año pasado que vi un rally, una subida de montaña aquí en Euskadi, pues eh, es verdad que una de las cosas chulas es ver a los coches que suben, que van petardeando, que en el momento en que retienen petardean, que les claro. sale el fuego por el...
1: Es que si el coche en vez de pasar a 67, pasa a 74, porque el eléctrico tira más, pero hace... Zzzz, pues no es lo mismo que pasar ahí dándolo... <risa> pues, no es lo mismo. o sea Al final al espectador no, le da es igual verdad, la velocidad
0: real del, del coche. Bueno, o sea que tú al final vas a optar por el Y. Yo le llamo Y, vale es, es por molestar. Eh, por el Model Y por una cuestión de espacio y, y yo optaré si Dios quiere que diría mi abuela por el Model 3 por una cuestión de eficiencia. Tú entiendes no? que un tío como yo que ya tiene los hijos criados y que en mi coche como mucho, 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 mucho puede venir alguna amiga o algún amigo. ¿Para qué quiero lo otro?
1: Sí, yo también me lo he planteado ¿eh? porque el Model 3 al final eso es mucho más eficiente, pero el problema es que el Model i es muy grande. Es que el desgraciado es muy grande, es muy ancho, es muy ancho. Porque yo pensaba que solamente era más alto. No, 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 es más ancho que el Model 3. Y entonces en las ciudades, en los aparcamientos, en todo esto, a veces los ves y los que están un poquito salidos. Lo único que haría que no me compras un Model Y es que desde ahora hasta que llegue el momento de comprarlo, Tesla anuncie un coche más compacto que cumpla un poco, que sea la, la mitad entre uno y el otro. Y entonces me lo plantearía. Habría que, habría que verlo. Un
0: compacto, dices, que ocupara entre el Model 3 y el Model I. Sí, que no sea tan bajito
1: como el Model 3, pero que fuese un poquito menos ancho y un pelín menos largo.
0: Tú das por descontado que el famoso coche de los 25.000 dólares tiene que tener un puntito sub, porque es lo que se vende.
1: No, no sub, pero es que el Model 3 es
0: muy bajito. El Model 3... Que yo no me he montado, ¿eh? que no me Ostras. he querido montar, no he querido, ir al, no he querido ir al concesionario, pero igual me monto y digo, hostia, yo aquí no me, yo aquí no entro y salgo. Pues
1: yo te recomiendo que, va, si lo tienes cerca, que pidas una prueba de conducción de los dos. Tal cual, ahora. Y ya te haces la idea, y ya
0: está. Sí, pero si me hago una prueba de conducción ahora... Eh, no, no, no.
1: He, conducido, he conducido Teslas dos o tres veces, y... y... Y sí, claro, dices ostras, pero no pasa nada, te puedes seguir con tu mí. Peor era subirte en el, en el Citroën, ¿sabes? Cuando primer, el primero que, conduce, que conduje, además fue un performance, que me dijo el tío, además era un... Hay un el supercargador de Tesla de aquí, de la provincia de Tarragona, es un, un hotel, eh, restaurante precioso, que se llama La Boella, y tiene a la entrada, tiene un camino de, no sé, igual debe tener pues, 300 metros de olivos, pero súper estrechito, y dimos toda la vuelta. Paramos cuando ya estamos llegando, paramos al principio de, de ese camino y me dijo: Ahora pisa como si se acabara el mundo. Y daba miedo entre lo estrecho que era aquello y la potencia que tenía el performance, daba miedo, increíble. Y me, volví, me subí en mi, en mi Citroën y dije: Madre mía, madre mía. Pero con el Mi, pues tiene alguna de las cosas que tiene, que tiene el, de manera de
0: conducir y eso que tiene el Model 3. Y bueno, te puedes esperar. Yo creo que el año que viene, por estas fechas, estaremos paladeando la miel. Porque tú, tú viste el coche un poquito antes y yo un poquito después, pero nada, fueron días. Estaremos ahí, yo creo que, con la chequera preparada. Veremos, veremos. Yo tengo el dinero apartado, ¿eh? Yo lo he dicho. No, que, yo mi, enfoque, me mi
1: enfoque es distinto. Yo sí, puedo, yo sí puedo tener el dinero yo, seguramente lo financiaré si me cuadran los números. Porque mi intención es que pueda generar más de lo que, que esos intereses me provoquen. Esa es mi idea, ya veremos.
0: Ya, pero porque tú eres un tío ahora echado para adelante con tus finanzas. Yo soy... me he vuelto más conservador. Yo tengo 55 tacos, al fin y al cabo. Te saco más de... 10, 10 te saco. 11, 12. Bueno, eso del 80. 12. 12 años. Entonces tú todavía tienes recorrido. A ti te quedan de 10 a 15 años todavía para jugar un poco con tu dinero. Eh,
1: ¿Nos queda algo? No, yo lo dejaré aquí, que ya me están haciendo señas de algo de la cena
0: o no sé qué. ¿La cena? ¿Pero qué hora es? ¿De qué estamos hablando? Madre mía. Sí, sí. Es que los catalanes cenáis es muy pronto.
1: No, que los niños... Yo no. Los niños se tienen que acostar que mañana hay cole porque claro, una cosa es a la hora que le dices que se acuesten y otra cosa es la hora que se acuestan. Oh, que si ahora los bueno, dientes,
0: que si ahora voy al lavabo tres veces, que si ahora no sé qué. Diles bueno. que estabas conmigo y salúdalos a todos de mi parte, especialmente eh, ponme a los pies de tu señora. sí No sé si la has visto
1: entrar, que allí está, ha sacado la cara ¿La, la he visto
0: ya a lo lejos, sí, la he visto sí. ya a lo lejos.
1: Bueno, querido, ha sido un placer. ¿eh? Igualmente. Este verano la intención es ir un, tres o cuatro días a Valencia que además ahora uh -huh. con la autopista y eso y luego subir a Logroño, que no estarás muy lejos, no sé. Si te apetece eh, ir no, a la calle Logroño,
0: Laurel. No. Yo he ido mi primer gran viaje con el Seat mi, gran viaje entre comillas, fue ir de aquí hasta hasta Aro, que tenía entonces casa uh -huh. Teresa en Aro y uh -huh. volver sin tener que parar a cargar en ningún sitio. Y pues Logroño es un poquito más allá y hay cargadores, o sea, sí, decir sí ningún problema
1: bueno, pues si te apetece, ya te diré fechas por si te coincide y te apetece ir a, echar a ver unos si os pinchos. vais a juntar
0: aquí todos a la vez o sea, quiero decir, que viene Emilio también bueno, pues mira, no se me ocurre mejor momento <risa> nos vemos,
1: compadre un abrazo, Pedro y siempre, a, ver si, a ver si grabamos un poquito antes bueno, ya con lo que falta para mis vacaciones igual, igual no da tiempo a volver a grabar eh, cuando las pillas Julio, o sea, ¿No lo has
0: contado? ¿No te lo he oído yo en el 8 minutos?
1: Es que últimamente no, no grabo, es que no tengo tiempo, es una cosa... Ya, bueno, eso también. Pero, bueno. pero no te lo quería decir así a bocajarro. No, no, eh. Sin paños, sin paños calientes.
0: Yo los, Digo, la, las tengo
1: en julio, julio.
0: Julio, vale. Sí. Yo también, pero finales de julio hasta finales de agosto. O sea, yo voy del 21 de julio al 28 de agosto y me quedarán todavía la mitad de las vacaciones más o menos por coger.
1: Bueno, alguna de las ventajas de llevar muchos años trabajando. Vale, gracias por no mencionar la palabra funcionario.
0: No, bueno, todo suma.
1: <risa> Mi familia son la
0: mayoría funcionarios. Bueno, queridos, queridas, gracias por escucharnos. Nos dais mucho cariño, para lo poco que grabamos. Culpa mía la mayor parte del tiempo, ¿debo reconocerlo? No, to todo el tiempo. Estamos Qué perro eres, qué perro eres. <risa> eh, y nada, no borréis el feed, ¿vale? Eh, volvemos enseguida. Venga, hasta pronto. Chao.